0: 一场地震让偏远的采葛中学与世隔绝，六个少年和两位老师被困在漫长的暑假里，直至一场扑朔迷离的惨案打破了凝固的时间。神秘而宏伟的雕塑沉默不语，似乎在掩盖一个影响了所有人命运的秘密。没有人知道少年短短十几年的人生究竟经历了什么。人类不感谢英雄，正如他们从来没有面对真相的勇气
1: 。Hello， 欢迎大家收听《隐秘酒馆》，我是洋洋
0: ，我是阿威，我是关关，我是周瑜
1: ，没有老杨
0: ，哎，又是大人不在家里了、啊。Okay.
1: 好，快、嗯、回来了，快回来了。今天我们讲什么？我们今天讲《表里山河》最新。哎，这应该
2: 是是最新的吧？我记得。和《河西家万里》谁先谁后啊？《河西》比这个
0: 早吧？十一月份发行的，嗯、应该算是这个
2: 这个是最最最新的应该应该算
1: 最新的一个呈现的作品。嗯，是我们《表里山河》有很多系列嘛、嗯？像我们之前熟悉的《千佛梦》的汉卿系列，《千佛梦》，然后。河、那、西、个、河西、呃、那些的汉青系列，然后这个是森罗系列，嗯、森罗系列的第二部，第一部大家一定耳熟能详了，《迷雾镇》是我们最 o k e 最爱喜欢的《逃出迷雾镇》。哎，对，其实我不太知道为什么“森罗”这两个字什么意思啊
0: ？我猜可能是讲“森罗万象”的意思吧。哦、嗯嗯，就人世间森罗万象，想
1: 起来关个门，被 V 姐 V 姐没想到他的介绍森罗这么短。OK， 好的，不用太关门，假装听不见。<笑>森罗系列的第二部就是，他应该算是表里山河，就是哎，经络算是什么系列？啊？我有点忘了，经络好像也是汉，好像
2: 也是汉青系列
1: 。对，但对但是表里山河少有的几部，呃，做硬核
2: 推理的类型就是森罗系列嘛。嗯,嗯，当时采哥
0: 计划打出来的一个。一个 type 就是说它是表里山和第一部硬核推理本，是不是？应该
1: 算真正意义上从头到尾的硬核推理。是，嗯，是的，对，而且还蛮硬的
0: 啊、嗯。经络和千佛梦以及星光电台和何西家万里都属于汉青系列。
1: 它现在应该就两个系列，嗯、汉青和、哦、三个、哦、还有那个积核系列。对，积核系列,、嗯哦三系列嗯，三个系列。OK， 那我们也是前段时间体验了这个。本就是说，感觉怎么样？你们
0: 啊，这个本其实算是一个小众本
1: ，算小众嘛。因为毕姐一直跟我讲，呃，这个本挑人挑人。我说，
2: 到底谁可以玩
0: ？就是蛮挑人的，<笑>蛮挑人，就比较
2: 熟的人，嗯、如果知道他什么样玩家，有可能可以叫他过来
0: 。对，而且这个的挑人是不是说，嗯、呃。某只有某些人才打的意思，而是指如果你要得到非常好的体验，嗯，他可能除了 DM 要带的非常非常好之外，还有一个是他确实是能够喜欢这种类型的玩法的这个玩家会能、嗯、能得到更好的体验，所以这是挑人
1: 。那、嗯、V 姐，你推荐什么样的人玩啊？嗯
0: ，比较喜欢数学。喜欢数啊，就是某某某一些所谓的，就是我们上次内测的那些艺术生，可能就稍微有点困难，素的啊。我们但没到推土机的人、啊，对，我
1: 们属于一个知道了、啊，大概知道了，大概知道了就不细想
0: 啊,啊。某些艺术生现在就开始不细想了
1: ，就是呃<笑>逻辑知道，呃就是说，如果要算出精确数字，咱们就是没必要吧啊,啊，就偷懒嘛所。所以是第一个，就是如果大家对数字很敏感。嗯，喜欢数学题
0: ，嗯，或者是对一
3: 些博弈对之类的博弈的
0: 之类的东西，嗯、他比较感兴趣。嗯
1: ，关于利益的东西呢，其实我最后觉得
2: 他的利益丢的有点突然。可以抛开不谈那个利益这个本吗
0: ？啊，利益这个，其实我们的那个听众里面，不是有人会问说，你们好像从来没打过思辨本，就是很少讲思辨本，对不对？嗯
2: ，替罪羊和那个在沉默中沉默。有点像，都都算那种思辨的本吧，我觉得那些是，
0: 就包括《表里山河》，它有一些，因为它其实是以利益还原为主嘛，就他们他们家是属于讲故事为主，所以如果从这个利益这块来讲的话，嗯，采哥计划的后续有思辨的部分，就是两趴人对于一个结局的一个。一个争论会有，因为它存在两种
2: 结局。嗯，但是这个本对于表里山河的讲故事来说就很不表里山河了。对、哦、对，我觉得就是、嗯、蛮奇怪的，就是故事上感觉比较敷衍一点。不知道云水天有没有
1: 别的作品啊
0: ？好像没有，因为当时这个作者他是北大的数学系的高材生
1: 哦，是这样子。
0: 所以这也要求这个带这个本的 DM 的话，他需要。去给玩家补充很多一些一些知识，嗯、uh -huh. ，因为他是高材生，所以在他的知识范围领域，他觉得有一些东西是大家都知道的一些常识。当时的
1: 高数是小学四年级要学的东西。<笑> Thank you
0: 对。对他，如果如果是需要更多的玩家去能够好好的去体验这个本，需要 DM 去去加一些做一些
1: 课前的准备。是，好啊。嗯、那你们，我们今天在座在座四位都打了这个本
0: ，对，正好分为两拍，一拍是。就是关关和周瑜是属于那种非常适合打这个本的呃同学，然后李阳是属于我们刚刚讲那个非常不适合，<笑>就是可以劝退一波的艺术生。我
1: 就是说走马观花一下
0: 啊，走马观花，所以你们
1: 两个故事吗？你们两个很适合，那 V 姐你们很适合，你们觉得这个本感受如何？啊
2: ？我觉得就还行，就是如果是个盒子的话会很好，就是差不多这种感觉吧。啊，就是一个盒子做题本的话很好，但是作为呈现的话，它因为等于是没有故事嘛，就等于是几道题拼在一起，然后加上表里山河的利益和思辨。嗯嗯,嗯
4: ，公关觉得呢？嗯、呃，我记得我第一天打完的时候，我就跟薇姐说，我说哦，我觉得没有特别硬，但是它其实有一些推理的地方会有爽点，是吗？对有，人家都觉得没有
0: 特别硬啊，你
1: 这个。我没有觉得特别硬，我只是觉得特别麻烦。
2: <笑>然后那种排时间线什么的，就是如果是老玩家的话，会觉得有点那种怀旧感和比较古早那种感觉嘛，对吧？嗯、就是有以前打硬核本那种感觉因为排种。我很害怕时间线这个东西
1: 。对。OK 啊，其实感觉来说，因为毕竟《表里山河》的质量在这里，而且监制出品又是我们伯爵大人，应该是。不会有什么大问题，但是你要说它有多精彩呢，可能见仁见智。或许就是说推理的那一趴，有一些硬核玩家应该会找到一些乐趣。嗯哼，那推荐的话呢，呃，来那个上海徐汇去学商务大厦二六零三来体验一下。OK，、嗯、没有体验的话先出去。
3: 呵呵啊，开玩笑、oh,
1: ，是 <okay> .、uh, <笑>可以打一下啦，可以打一下。哦，白子伟，刚刚那个店地址是我们店的地址，怕大家不知道。哇
0: ，<笑>是吗？哇，都不知道哎。然<笑>后、
1: 啊，呃，那我们接下来就开始讲今天的故事了。我觉得，如果是喜欢做题，而且喜欢数学，对，刚,刚讲到了就是关于时间线嘛，在这个里面，他大量的去玩了时间线这样一个。
0: 还有博弈论的一个
1: 东西，对、嗯、它其实是每它是分隔开来的，它对它分两部分就一趴
2: 博弈论，然后一趴给你玩那些数学的时间线。时间线那个是
1: 算是占比重更大一点。嗯、然后如果大家喜欢呃对时间线，而且它不是纯盘时间线，对对对，它它不像是在其他的那种三到两度里面看时间线哪里有缺漏或者说有空白要去找疑点，它纯粹是。嗯
4: 玩弄时间线
1: 是时间线，时间线的时间线、嗯，
4: 就是每个人的时间线。就是、你们想知
1: 道为什么我要这么讲，和他到底怎么玩这个时间线？大家来玩玩看吧。嗯，硬核玩家可以玩玩看。那我们接下来就要开始讲今天的故事喽。那交给 B 姐
0: 。好一个<笑>一个锅就甩过来哈！李阳已经快准备放下麦，啊、okay,
1: 我现在就是开始喝茶。
0: <笑>好，我们讲一讲看关于彩哥计划的。<笑>其实，严格来讲的话，这个本也不会没我们讲的时候那么难了。嗯、就像关关讲的，它也不是那么那么的硬核、嗯。它确实有几个地方需要大家去动动小脑筋、嗯啊，有点需要耐心。对，这个本它其实一开始的时候是在我们刚刚讲的采歌中学里面。
1: 采歌中学。
0: 对，这个采歌中学呢，呃，是一个暑假。嗯，而且是刚刚地震完啊，它的一个场景蛮奇怪的。我跟你讲，而且
1: 对了，我想到文笔这件事情，就是它里面的文笔，就是感觉这个作者呃,呃，怎么讲，喝了七天的酒，然后断成了十四个片段写给你看，而且有一些描述就是蛮奇怪的。从开始我就在讲
2: ，对，啊，有人就从开始看一直嗯，
1: 就是那个就是文的，就是、那个的的就是、就是像刚 V 姐讲的，他的故事发生在采歌中学，而且不是平常采歌中学是。地震后的采哥中学，嗯，然后一群人就是说，号称出不去了，嗯
3: 哼
1: ，就被迫在这个中学里，相当于过了一个假期，嗯，然后中学里有物资，七七八八的，嗯哼，对，这一切就是他把这一切就描写的稀松平常，感觉哦，大概每个地方都有这样的事情在发生一样
0: ，就是极不合理、就是很，很
1: 奇怪，而且。他他中间还有好几次，就是关于出不出得去校园这件事情，就是他会说：“呃，我放学了，放学回家，那我到底回没回家？”就好奇怪，回
0: 家你还得回学校，再继续过暑假
1: 。那他但他又前面又说：“哎，他前面又说我们出不去，只能在学校
0: 。”嗯哼，就搞不懂，嗯。所以这是一个大家如果一开始读到第一幕的时候，就会有这样的疑问、嗯：说为什么在一个地震完了之后？会有六个学生啊，三男三女，嗯、都是十六七岁的小孩，还有两个老师被困在了这个学校。嗯哼。然后呢，在这个地震完了之后呢，除了呃相应的补给之外，哎，大家开始做游戏了。老师开始出题，说这个暑假大家既然这么无聊的话，嗯、不如我们就来玩一个游戏吧。嗯、对，在这个
1: ，在这个学学校里面困了两个老师。嗯哼。最可怕的事情，明明已经放假，却被却跟两个老师捆在学校里。这
0: 可能是李阳自己对于学生时代的恐
1: 惧。<笑>而且这两个老师真的就还真闲不下来，有一个老师就拼命的要带大家办一个数学夏令营，是夏令营还是冬令营？夏天，夏天夏令营。嗯，要要就是真的太爱学习了，他们就是灾后地震后的学校。嗯。咱们也不就是也不急着找救援，也不急着啥其他事情。假、嗯、如要学数学，学数学，二
2: 话不说，还要问我们热不热爱数学呢？素
1: 、
0: 啊。保持疑问啊！大家可以对这样这样的一个奇怪的场景保持疑问。嗯，那这个时候呢，同样啊，根据我们本里的介绍的话，其实这六个学生各有不同
3: 。嗯哼嗯
0: ，我、嗯、们、嗯嗯、终于拿的是崔浩。哎，崔浩，他是一个。
2: 我年龄是不详的，很好，有一个年
0: 龄是个问号，嗯，然后他是个，呃，玩家一开始知道他是一个转学生，嗯、而且成熟冷静，嗯、年龄是个问号、嗯、啊，这是崔浩、嗯，然后我们的关关拿到的是
4: 赵雨欣，嗯
0: ，赵雨欣，哎，十六岁。然后呢，这个赵语星的人设是热情、耿直，而且是全场的气氛担当和活泼的一个女孩子
1: 。嗯,嗯哼
0: 。然后李阳拿到的是
1: 张天翼啊，十七岁。嗯
0: 嗯,嗯，有八个字的形容
1: ，成绩最差<笑>啊？谁是哪里啊？哪里这八个字形容在哪
0: ？这个是本里的形容，表面的形容是潇洒帅气，有点自恋。啊、这不知道为什么李李会,会把这个本给李阳
2: ，不是因为成绩最差吗？啊，是<笑>啊
0: 。那剩下的两呃，剩下的三位其实是还有两个女生，一个叫周文文，和我们的赵雨欣是同龄的、嗯、，OK， 也是十六岁，是爱读书的一个非常安静的女生，还有一个女生比他们大一岁，叫孙科，十七岁，她是一个聪明机智、心思细腻的女孩子，也是学霸，对吧？那还剩一个男生，嗯
2: 、呃。数学天才
0: ，哎，这个男生其实可以介绍给喜欢科幻小说的玩家，因为他是整个他的人设是非常中二的一个宅男，而且是非常热爱科幻小说，嗯啊，所以如果大家喜欢科幻小说，这个本倒是可以玩一玩，嗯，好，这是六个学生，那六个学生之后呢，就像呃，我们刚刚讲到，哎，突然这个时候、嗯、两个老师，两个老师，其中一个老师叫范老师。已经开始出现了。但在范老师出现之前，嗯、我们六个玩家坐在一起开始互相介绍以及互相爆料自己的糗事。嗯嗯。那这个时候我们爆料了些啥？我们赵雨欣爆料了些啥
4: ？我爆料的应该是我们那个江天意偷哭，就哭鼻子啊，对，天天哭鼻子，一个小哭包，然后身边
0: 的纸巾对吧？用了非常非常多的纸巾。这个就可以解开另一个玩家的困惑，说崔浩说自己的纸巾为什么突然没了？对，我、嗯、啊、嗯嗯哦
2: okay。那我们
0: 崔浩爆料了是
2: 什么？我这边爆料的是，当时范老师就是丢粉笔头时候丢歪了，丢丢陈轩丢到了江天意脸上
3: 。嗯嗯
0: ，所以他解开了两个人的困惑，一开始解开了陈轩的困惑，说范老师为什么会对自己网开一面，对吧？他其实，然后孙科也说，哎，奇怪了，为什么？江天一他只是借个圆规就要受罚，他其实仅仅是因为范老师丢错了粉笔头。哎、嗯，好，那我们江天一报了一些什么料
1: ？我就是说有一个人呢、啊，这人是谁啊？崔浩吗？嗯，就他好像一直有把吉他，嗯，然后就是感觉他很爱、很很能弹唱，嗯
3: 哼
1: ，但其实就是说他不会唱歌，跑调
3: ，
0: 哎
1: ，对，然后还偷偷录下来。
0: 对，呃，江天意玩家的话，他是有自己的一个录音的录音啊。这个录音呢、嗯，他会拿到，然后在爆料的时候可以放给大家听，嗯、非常社死的一个现场。他在弹唱
1: ，弹唱一首周杰伦的《开不了口》
2: 。哎，素、so,。
0: 结果那个录音<笑>没有人能
2: 听出来，一<笑>放出来,没有,出来没有人听得出来，真的
0: 。所以大家都很奇怪呢。那剩下的几位玩家，还有包括我们知道有谁喜欢谁，对吧？比如说陈轩好像给周文写了情书。呵呵嗯哼。对吗？然后周文,文就觉得奇怪，说为什么孙科会对自己说加油哦？然后江天一会觉得奇怪，说为什么孙科收到了情诗，但是没有反应？嗯，他实际上是谁呀、啊？谁写给了谁
1: ？我是写了一首情诗的。嗯，对，
0: 你是喜欢谁的
1: ？我应该是我喜欢我的那个同桌，对吧？孙科，孙科，对，你写给了孙
0: 科。嗯但实际上，其实
1: 情书好像就是被阴差阳错拿错了
0: ，对，嗯、夹在了那个，对，夹在了那个草稿纸里面，然后被那个陈、嗯、<咳>呃陈轩看见了啊、呃，应该是被周文文看见了，说，嗯，哎，奇了怪了，孙科说，哎呦，这个是陈陈轩写给你的呀，所以这就是为什么会发现其实是有两对 CP，、嗯、就明面上有两对 CP、嗯。嗯嗯、呃，当然还有一个非常暗的一条线是剩下了两位，
3: 嗯，所以这就是剩
0: 下的，因为是，对，剩剩下两两个人，他是暗里的，就是感情线不那么明显的一对 CP。嗯，好，这就是在范老师来之前的时候，我们在那八卦。啊、
1: 对，这是就简单来讲，就像一个破冰环节，反正就是很像、嗯、是的，对。读书的学生们各自的就是有一些小九九，然后又阴差阳错就这个吃醋那干嘛的？
0: 哎，是的，一些事情。对，所以这第一幕确实是一个破冰环节。嗯，那还有包括也会让大家 q 到说，哎，你们认为的这个范老师是不是有很多很奇怪的点
3: ？嗯。范老师对，因为范
0: 老师没来嘛，嗯、我们就意思就是说，在他背后偷偷说他坏话,话、嗯。还
1: 有一个是蔡主任，对吧？
0: 对，还有一个是蔡主任。嗯、蔡
1: 主任是不教书的，不教书。呃、哦，范老师是数学老师，是是的。o、
0: okay、然后，那我们 Q 出来的这些范老师奇怪的点，会在后续有一些解答。嗯嗯。所以这是第一幕。我们第二幕的时候，好，这个时候范老师来了。啊，范老师的人设是属于那种走路风风火火，嗯、然后数学老师嘛，就非常单刀直入，就、嗯、觉得。嗯嗯、呃，讲课非常一击即中，就比如说有些艺术艺艺术生同学他听不懂，可能会被他扔粉笔头、嗯，或者是就是上课拆呃开小差的也会被他罚啊，这种类型的铁面的老师、嗯。然后他讲的第一个问题就是博弈问题，如果有感兴趣的玩家们，其实可以去了解一下关于博弈论和博弈策略的这个东西，其实是还挺有意思的。嗯哼，因为。这个时候呢，会给大家做好几个游戏，
3: 嗯，就
0: 会会给大家发一堆石子、嗯，这堆石子它会有一个先手和后手的问题，就是，比如说我们第一个，我举一个简单例子，会给大家两堆石子、嗯，这个石子呢，一堆是五颗，一堆是七颗，那在这样的情况下，有两个人，一一个会先手，一个是走后手，那这游戏规则是什么呢？是指。比如说，每一个人他都可以每一次从任意一堆里面拿走任意数量的石子。什么叫任意数量？大于一啊，小于等于这一堆的总数。嗯，然后这两个人会有先手和后手。我们必须要去盘出，在五和七这两堆石子里面，到底是先手必胜还是后手必胜啊？这是我们的。博弈论，嗯，最简单的一个博弈论的
1: 标准就是谁拿走最后一颗，对，是的，谁就赢。是 ，OK，
0: 嗯，而且还有一个是，比如说我，呃，嗯
1: ，比如说
0: 、啊，比如说，比如说，如果大家认为先手必胜的话，那只要后手能够赢一次，这个必胜就不存在。嗯哼，嗯，所以我们必须要从这样的一个策略里面知道。到底是先手不管对方拿了怎么拿怎么样拿，他都一定会赢，还是后手不管先手怎么样拿，他一定会赢？嗯，是这样的一个博弈的一个机制。嗯嗯、就我们再去
1: 找根据石子的根据我们等于数和分布的数量，然后去判断到底有没有必胜的方式，然后必胜的条件是什么？嗯，对吧？嗯，然后我们最后会发现，其实根据不同的石子的堆数，我们会发现，其实有的时候是先手必胜。有的时候是后手必胜，嗯，对吧？嗯嗯哼，
0: 你像五到七，就是五七这两个，就是、
2: 先手必胜，嗯
0: ，先手必胜局。先手必胜局，嗯，他只要怎么讲讲，
2: 看就是谁来创造出 n 等于 n 的这个模型，对，谁先制造出 n 等于 n 的这个模型。就,就如果两堆都是六个的话，就别人拿多少，别人你后手就必胜了。就别人拿多少，你跟着拿多少，你一定是比他后拿完的。嗯，如果两堆不一样的话，你就把一堆拿到跟另一另外一堆一样，然后一样的情况，对面拿几个你再拿几个，你是一定是最后拿走所有的。嗯，对。
0: 我们在玩游戏的时候会两两作为一个一组。然后大家会可以模拟，嗯，然后这个的话，其实如果大家，呃，听众朋友们有兴趣的话，可以把五和七这两堆石子或者是一个试一试东西试一试，或者改一改数字
2: 也可以，就反正对很有意思
0: 。然后五到七的话，就五七这两堆的话，是我们先手必胜局，因为先手只要从七那堆里面拿走两个，嗯、对，先形成 n 等于 n， 就是五等于五。所以后手不管他怎么拿，先手只要拿到和他同样数量的石头，嗯，所以先手是一定赢的。所以这就是五七这个理论里面的一个先手必胜局，嗯啊，这是第一道题。那第二道题就是增加难度，它会变成了三堆，嗯啊，变成了一二三，嗯啊，然后同样让大家去模拟，大家认为是先手必胜还是后手必胜，
3: 嗯。
0: 所以这是范老师给大家出的两道题， yes 啊、关于博弈论。这个其实如果大家玩一玩还是蛮有意思
1: 的。嗯，然后在这里其实老师就是会开始让我们找这几个的必胜条件，是因为当我们弄清楚博弈论的这个模型之后，嗯、是不是马上就要运用到实际中了？后面还有一个游戏，就是那个还没有，还没有，
0: 还没有一个，嗯，哦，也就是说，等这个我们找到了规律之后呢，对啊，就这个啊，我就说这个，嗯、就是，我们的范老师会给大家留一个，嗯，会给大家留一个
1: ，就是课后习题，课后习题，我都完全没有看那个课后习题，对
0: ，对这也是这也是需要 DM 去给大家补充很多一些关于博弈论的一些常识，嗯、因为如果光看这个习题的话、嗯，有一些玩家他可能就没办法理解。说为什么会这个样子，以及它涉及到的一些呃数学里面的一些叫做专业用词、嗯嗯，它是需要给玩家解释清楚的
1: 。但当时我们那个是课后习题，相当于是老师发给我们，是说呃你们可以自己去看看做一做。对，先不用做。但那那那个题面题里面的东西到底对剧情有真实的？它是最后那个还原那边。
0: 对，可、哦、最后,还原,最后还原有，所以它其实
1: 是没有办法剪掉的、嗯，对吗？当然没办法剪掉，因为在我的视野里，我完全不知道那张纸上是什么。
0: <笑>你是全程掉线，
1: 对，因、okay、为我
4: 们三个把那题解出来，最后直接就……所以那个
1: 那个试试题上面的内容，其实对最后还原有需要帮助的。有有一点作用，嗯 ，OK， 嗯，好，
0: 那是因为我们三个理科生已经把它弄完了
1: ，对啊，然后也没有人要分享告诉我们那个题目的答案是什么。不是因为我们
2: 也以为这是附加题，就是到还原之前我们也不知道这有用、嗯，就之前确实一点用都没有。Okay, 嗯，好，
0: 好，然后这是我们一开始的呃课堂作业，嗯
2: 哼
3: ，然
0: 后做完了之后呢，我们会有一个课堂练习题，这个练习题其实是所谓的一个故事。它里面发生了一个凶杀案，嗯、应用题
1: 呀、啊，这就是数学里的应用题。哎，我这个时候你又知道了
0: ，这就是应用题
1: 呀、啊啊，啊，几只鸡
0: ，只谁呀、啊啊？你这个时候就知道了。呃
1: ，C 先生呃、嗯、和巧克力的故事 ，C 先
0: 生和巧克力的故事。其实这个应用题就是根据我们的博弈论，然后去来推断到底是谁杀死了 C 先生。
1: 嗯嗯，我们要简单讲讲这个题面和答案就好
0: 。你可以来讲吗？
1: 我大概知道题面嘛，题面其实就是有有一天，题面很简单，<笑>嗯 ，C 先生死了，海龟汤没有了 ，C 先生死了，然后他就是我们会知道他死因其实就是发作，就一种毒，嗯<咳>，一种毒，然后就经过一通调查，反正就是得出 C 先生这个毒只能够呃来自于巧克巧克,巧克力，什么巧克力呢？就是呃 C 先生在。前一天吧，他接触过所有的食物里面，只有这个巧克力有可能有毒。那么他跟其他两个人玩了这个博弈游戏。那么，呃，相当于我们要去推测，就是他相当于是给我们范围锁凶以后，然后让我们再精确锁凶以及锁手锁,锁,锁手法嘛，对吧？嗯
3: 嗯
0: ，这个应用题其实就是我们刚刚那个博弈游戏的升级版。嗯，是的。C 先生的人设是，他是一个极其熟悉博弈游戏所有。
2: 嗯哼，对，所有赢的策略的人,的人设就是一定会每一步都用最优解的必胜法来做。嗯、是，所以大家一
0: 定要记住司先生这个人设，嗯、uh -huh, ，以及先手还是后手，也是司先生来选，司先生来选。嗯、uh
1: -huh, ，对，
0: 也就是说他一定是赢的啊。那剩下的 X 和 Y 两个人呢？如果凶手出现在 X 和 Y 两个人中间，那么是一定是他们去下了这个毒， uh -huh. 因为这个这个糖果一共有毒的是三颗，嗯。他有很多的，他有几个设定条件，就是第一个是，呃 ，C 先生有一个习惯，他一定是赢了之后，他会把他手里拿到了最后那一把糖果全部吃掉。嗯
3: 哼，嗯是的
0: ，而且他要死的话，他一定是最后拿了三个，拿了那有毒的三颗三个糖
2: 。对，是的嗯，嗯哼
0: ，那么其实这个题真正的谜面就是在。x 和 y 这两个人里面，因为一人给他出了一个对局，一个是 327， 一个是 165， 这两个、嗯，这两个博弈论的局。嗯，那这个局到底是谁在和 c 先生对弈的时候让 c 先生赢了，并且让 c 先生最后一个拿了三个有毒的糖果，嗯、多一颗少一颗都不行。对，分开来拿也不有毒的全部
1: 被吃掉，因为现场就是没有有毒的巧克力。对，所以只能通过那个，就是说全部要吃了
0: 。对。这也是为什么之前会有范老师给大家去模拟这个博弈论的，嗯，啊、呃、游戏，以及告诉大家这个博弈论赢的必赢的策略是什么，所以应用在这上面。嗯
3: 哼，嗯哼
0: 好，那如果那至于到底是谁下了毒啊，这个大家其实可以去玩一下，就知道是谁下了毒。
2: 呃，不用跟他们说，一个是 327， 说了一个是 165, 就是165是。幺六五， 327和165、嗯。对，大家
0: 还记得谁是凶手吗、嗯
1: ？考考你们。Y 吧，我记得是三二七。
0: 327是 X 哦，是 Y，
2: 165是 Y， 幺六五。
0: 个<笑><笑>这个这个艺术生除了除了掉线，咱<笑>可以说一下，应该是那
2: 三颗糖在那个6里面或者那个里面都可以吧？嗯。嗯不不是
0: ，三颗，三颗糖的话，它其实是只能在最后，嗯
2: ，
0: 那个零零最后拿走的是零零三，它其实是、嗯
2: 嗯、两个三嘛
0: ，对，嗯、其实是放在了五里面。
3: 嗯，是不是在屋里面
0: ？零三三，然后
2: 是不是还有一
1: 个辅线索里面提到是凶手是可以辨认
2: 啊？对，凶手是知
0: 道哪颗是毒糖的，有
1: 哪颗是毒糖对，对，只有凶手
0: 能够辨认出哪个是有毒的，哪、那个是没有毒的、嗯。所
1: 以凶手可以配合着 C 先生的去拿，然后让他最后拿完最后三颗。Yes，OK，、okay、
0: 就让他赢，然后让他死
1: 。然后我们过完这个应用题以后，
0: 嗯，下课了吗？哦，恭喜大家下课啊、哦！下
1: 课了啊，啊，太好了，
0: 下课了，嗯。
1: 下课了，好像就是说、啊，呃，课外就是说，上课要学习，下课要破案
0: 。呀、yeah, ，嗯，有惊有喜。来了第二个老师，<笑>叫蔡主任，啊，嗯、蔡主任这时候来了，说，哎呀，你们这个范老师就是给的这个什么应用题呀、啊，
1: 他、嗯啊、都是编的，都是编的。我
0: 给你们一个真实的案件。是。哎，然后呢，就给大家就是。告诉大家一个很多年前的案子、嗯，说是一个研究生死在了大学宿舍里面。嗯、而根据现场的情况，他是和人争吵发生了意外，他脑袋撞到了桌角上，然后失血过多而死。嗯、然后蔡主任也很也很奇怪哈，他说他有个朋友在那个大。那个大学工作，他们配合警方调查了六个人。嗯、当天在附近拿了六份口
1: 供，真的很神奇。就是在一个灾、哎、后、嗯、还未附近的学校的，有一个老师下课的时候拿出一个案件，他还带了口供。哎，嗯、他是谁
0: ？哎，这个菜主啊，主任就是不一样了，对吧？ Okay, 他不教课，他就搞些案件来。嗯、OK， 好，然后呢，就要大家去盘出当年最有可能杀死这个研究生的到底是谁。
3: 嗯嗯,嗯。然
1: 后我记得做第一件事情就是口供。排排个序，你
0: 发现里面有先找疑点，对、嗯、对，那口供是被打乱过的
1: 。我我们记得应该是先排完序，然后你跟我说其实口供打乱过，然后要让我们挑出一张重新穿插
0: 。对，每个人是三三张,三张，每个人三张，嗯、然后有一张有问题的。对，嗯，先让大家从这三自己拿到手的三张里面先排一二三，嗯
3: 哼，
0: 然后后来后来在对的时候就会发现啊，每个人都有一张口供存在疑点，嗯，为什么会存在疑点？是因为。
4: 蔡老师年纪大了，他、嗯啊、搞错了、嗯、啊。OK， 哎，但是我记得我拿了那三张里面，非常的贴合，整个就是一个时间逻辑下来，然后一点都不、嗯、一
0: 。是。有有一到两个玩家他没有那么容易推出来，因为好像乍读上去都很合理。嗯，但是是的，其他所有玩家如果推出来的话，那多出来的那两张其实是一定会换出来的。嗯、啊、有，所以后来推出来之后呢？嗯。还记不记得我们当时最后要
1: 找一个最像凶手的人？最像
0: 凶手的人
1: 是
2: ，找谁来着？舍友吧，我们记得当时是。嗯，对，那个时候你们就还记得你们对象是谁吗？舍友，舍友，舍友，舍友，舍友是
4: 大吵跟那个宿管吵架拿钥匙的那个舍友吗？还是哪一个
1: ？我们要不要简单大概描述一下几个口供大概讲了什么事情啊
0: ？
1: 哦，这个
4: 口供还蛮
0: 蛮多的因
1: ，因为每个人其实他这个口供其实就是从那个案件的。相当于当时发生的开始到结束，几个目击者、嗯、他们的一些呃看到的情景嘛，嗯，对不对？然后他那个情景可能会根据他们口述有一些先后顺序，然后让我们去，呃，盘出来。盘出来之后，我们可以大概了解整个案件经过是什么样子的。嗯
0: ，可以讲讲跟大家讲的那个那六个口供到底是什么？嗯，有一个证人是叫隔壁学生。嗯，这隔壁学生说，那天晚上我听到宿舍那边有声音，然后就走到窗前看，就看见什么东西从我眼前飞快的窜了出去。这个是，这个也是已经排好顺序，然后已经换过疑点了。嗯，就真正大家看到了什么？对我现在还原整个口供的真实情况。对，然后就在这个时候，屋子里里的灯突然被打开来了，然后窗子上倒映出了一个熟悉的声音。然后他说我回头骂到说一惊一乍的，你要吓死爹呀、啊。嗯，这个时候他的。室友回来了啊！这是隔壁学生的三个口供。
3: 嗯
0: 哼，然后还有一个是宿舍楼长。嗯，宿舍楼长的三个口供是说，当天有个同学来找我要钥匙，我让他等一下啊，让他别着急。嗯，然后呢，我四处翻找，什么也没找到。哎，奇怪，难道是我记错了？嗯哼
3: ，
0: 然后最后我跟他说，哎呀，我找不到了，找不到了。他就急匆匆地走了。嗯，这个是宿舍楼长关于他看到一个学生来找钥匙，但是他找不到钥匙。好，第三个哦，这个编外人员是个小偷，嗯，啊，这个小偷在干什么呢？他说他那天呢，戴上手套，轻手轻脚的在翻找值钱的东西，嗯，然后呢，没多久就听到门外传来脚步声和说话声，然后他赶紧找了个柜子钻进去，啊，不一会儿他听到有人进屋，嗯、还有争吵的声音，过了大概五分钟，声音停下来之后，他说我看见一个人倒在地上，嗯啊、哦，我知道我自己不能再待在这里了，所以他。慌忙的跑出了宿舍。这个小偷看到了有人争执，并且有人倒在了地上。嗯好，报案的室友他看到了什么？说啊，听到有人叫喊，我来到这个宿舍窗前，我透过窗户看到里面躺着一个人，我赶快跑过去开门，然后突然想起来自己没带钥匙，所以他就去找楼长帮忙。哎，但是他也没有，只是和楼长的那个口供能够串起来。
3: 嗯
0: ，然后呢，他说我捡起了路边的石头砸碎了玻璃，从窗子翻了进去。哦，这个时候他发现人已经没气了，嗯，于是他打电话报了警，嗯，啊，这是报案的室友，他发现了尸体，嗯，然后翻窗进去，并且报了警。好，倒数第二个人是啊，路边的一个目击者，嗯，他看到了什么？对，他说，那天傍晚天还没有全黑，我在路边远远听到房间里好像有人在争吵，然后呢，我循声望去，突然看见里面有一个人软绵绵的倒下了。
1: 软绵绵的倒下，
0: 哎，就是打油童话故事，
1: <笑>棉花糖人融化了，没事
0: 。这艺术生不能打、okay. 啊，就是。然后我颤抖着走走上前，看到他倒在地上，脑后流了很多血啊,啊，这是路边目击者。然后最后一个是打电话的朋友啊，这个朋友也有点神奇的，嗯、他说那天我跟死者打了个电话，想了解。那件事的真相啊，大家画一个重点。哦、件那件事，的真相。嗯，他跟我说了一些很难听的话，我们爆发了激烈的争吵，然后忽然他惊呼了一声，挂断了电话啊、嗯，这是打电话的朋友、嗯嗯。OK， 嗯，所以我们从这六个人的口供里面，我们能够觉得，哦，这个好像就应该是。
2: 他的室友,室友，嗯，对我们觉得是他
0: 室友刚刚可能性最大
2: 嘛，啊、就是，然后这些口供来说
0: ，是的，然后这个到时候给出的答案是不是真的呢？啊，蔡主任说，哎呀，我也不知道，但是我告诉你们当时那件事情啊是怎么处理的啊？是说，哎呀，这个警方草率的认定说这就是意外摔倒的，哦，就结案了，结案了，嗯，好，这个时候蔡主任会 q 出一句很重要的话说。这个世界上很多事情我们是找不到真相的，那这件事情如果认定成为意外的话，可能对大家都好。他会问大家说：真相重要吗？好，这句话是大家一定要记住，是贯穿整个剧本的一句话，说真相到底重不重要 ？OK， 嗯，好，那这个时候呢，我们就会进到了下一趴。好，下一趴，猜大家在干什么？
2: 做题
0: 考试考试呀、啊，对呀、啊。做什么题？你们先睡觉。我们先睡觉。对，你们先睡觉，第二天才有考试。忘了。哦
1: 、呃呃，对，因为咱们就是要做个梦
0: 。对，你们要梦游，要做个梦
1: 一下。嗯、睡
0: 觉也蛮辛苦的，还要梦游。
1: 嗯啊，我们就是做了一个梦，梦里面好像都做一件事情，你求答案还是干嘛的？偷、啊、试卷
0: ？对，偷东西啊！突然发现，好、嗯、像、啊、自己宿舍里面醒来的时候，发现为什么宿舍里面会多了好几样东西？对啊。然后，就来到第二天。第二天呢，就是考试
1: ，真的很辛苦。哎、就学校黄冈啊
0: ，你看这个李阳的学生时代是经历了多么恐怖的事情，他的 PTSD。
1: 就是说，就是说，怎么会灾难后就是还考试
0: ？
2: 是先上课，然后再考试。考试成年了就
0: 玩个游戏，还要再经历考试这一劫难、嗯、了
2: 。考试，<笑>而
1: 且这个考场咱们就是说，简直有点奢华。是是的，对。然后呢，第二天最高最差双人间
0: 。对，第二天、嗯、
1: 包间考试
0: ，哎，很很很很屌，因为你们只有六个人呐、啊。是、嗯、的，不然怎样呢 ？Yes、嗯。然后第二天我们在考试的时候，哎，发生了一起凶案，嗯，哎，现杀的,、
3: 嗯杀的对，谁死了？现杀的范
0: ，哎，我,我们范老师
3: 死
0: 了。哎，好，那这个时候就来到了刚刚李阳特别不喜欢的一个。就是挂机的一个东西，叫做时间线盘旋
1: 。他、嗯、这边应该好像还是，他也是不是
2: 也分两段解答？呃，对的，一开始有一段为解答，就是最早、嗯，然后后面改了点条件什么的，然后后面就是加了变革的元素，嗯、后面一段真解答。对，对、okay ，其实
0: 它严格来讲是有三段。嗯嗯因为第一段是韦解答、啊、是大家觉得哎范老师怎么死了有人要杀他对不对？嗯。第二段我们会发现就讲出很多线索和条件之后我们会发现其实是范老师想杀我们其中一个人
3: 。
0: 嗯。哎这个是我们要推出第二个就是范老师到底想杀谁他到底用了一些什么东西去杀谁？嗯。嗯好第三为什么死的是范老师是因为有人发现他的计划，并且利用他的计划把他反杀掉
1: 了。啊、OK 嗯。嗯
0: 他其实是三段的。一个解
1: 答。然后这里其实是进入到了这个本子里面最大的,的最,最大的一个做题盘的东西的环节吧？对。那我们这边要去想稍微细讲讲
0: 。哦，可以。嗯，那我们要点长。对，大家可能要消消点耐心。我们要先从梦游的开始讲起。好啊。嗯,嗯
2: ,嗯，你们还记得自己梦游的时候？拿到了什么？就每个人都拿了泻药或者昏睡剂嘛。哦，泻药和昏睡剂。然后泻药的话，一开始等于是毒药。嗯嗯。然后昏睡剂一开始就是昏睡剂。嗯，哎，
0: 是的。
2: 嗯、所有的
0: 泻药就是、嗯，呃，我们每个人他其实梦游的时候都会都会就想去偷题，也不知道为什么。嗯、就每个人想去偷题。
3: 嗯
0: 。然后偷题呢，会进到了我们的一个实验室，然后实验室有人。他实验室上有有一个柜子，那柜子里面放了某一些不明液体，一些是上面写着泻药啊，还有一些是哎真的有写的毒
2: 药的、哦，还有那个纸团，对，
4: 真的有写毒药的，对
2: ，好、啊、像有些没有没有没有没有吗？是说泻药是毒药，好像是那个，好像是后面的线索线索
1: 后面线索抛出来哦，是泻药
0: 和昏睡剂。是两种对，泻药和
1: 昏睡剂，然后后面线索我们回来才会知道，他这个名字其实是故意这么取的，为了就不太明，不太明显
3: 。对
0: ，也就是说，在我们第一个第一个解答里面，其实昏睡剂是昏睡剂，会导致人昏睡的。嗯，那泻药的话，就是真正的真正的毒药。嗯嗯
3: ，嗯
0: ，这个真正的毒药，那昏睡剂是什么样子的？给大家介绍一下啊。昏、嗯、睡剂是一种液态、无色无味的，它是。三三十分钟之后生效，那效果是致人昏迷三十分钟。
3: 嗯
0: ，也就是说他先吃下去半小时，然后半小时呱唧昏掉，昏睡三十分钟、嗯，而且不可以叠加。嗯
3: ，
0: 而且服用了昏睡剂还没有起效的时候，如果再服用的话，那就视为后一次无效。也就是说，他以第一次服用昏睡剂的时间为准。嗯嗯，好，这是昏睡剂的效果。那泻药是什么呢？泻药是说服下之后一个小时生效，这、就是我们写在瓶子上的这个药效。嗯，但是我们会发现这里面其实有一种毒药。那这个毒药是什么呢？是，呃，可以复合生效的一种毒药。比如说，一种毒药生效之前再次服下另一种，会重置起效时间，并在。15分钟之后毒发生亡。那同一瓶毒药连续喝两次不会复合生药生效，毒药和昏睡剂互不影响。嗯，给大家举个例子，比如说一个人在服用的服用毒药之后，第59分钟喝下第二种毒药，那么就可以续命为一小时。
2: 十四分钟 ，OK，、哎
0: 、但最多只能复合一次啊！不能说我为了续命，我可以连续服 N 次没用的啊！然后直接吃
2: 两份就是十五分钟就死了
0: 。哎，对，嗯、所以这是当时这是我们的毒药的效果。其实毒药就是泻药、啊，嗯，这是两种药效果。那刚刚李阳讲到说我们的考场啊比较特别，对
3: ，李阳可以来介绍
0: 一下这个特别的考场。包
1: 间式考场，简单的来讲呢，就是，哎，这考场呢，呃，我也不知道为什么学校里会有这样一个地方，它这考场就是，嗯，我们这样来想好了，它是一个大框架，是一个正方形，然后围着这个建这个正方形区域的。周边就是沿着四条边有一条走廊，回字形走廊，然后回字形走廊它中间以这个四方形的对角为连线，咱们这样拉两面墙，切成切出四个三角形的房间。嗯，好，这样就是四个房间了。这四个房间的最中间呢还有一个圆形的区域是一个监控室，然后那这个监控室和这个考考场房间中间有一个特别的东西，是一条走廊，一条小走廊。那这个走廊呢，它好像是全黑的，类似于图成，它是用了特殊材料还是怎么样？我不知道，就反正是全黑的，你你不能看到那个看不到走廊里面是什么样子。对你就是只能看到有一个人从黑暗中慢慢淡出，就是呃监考老师。然后关于我们的考场分布呢，上下。两个三角形的房间是单独单人间，就是一个人在里面。然后左右两边呢，各坐了两个人，这边就一共六个人，咱们就分不好了。然后还有一个最重要的就是，它有一个监控室嘛，所以呢，它会有摄像头。但这个摄像头咱们就是说，呃，有一点 VIP 服务的概念了，呃，它摄像头直接就是照你桌子。照你本人和桌子，就是说你任何一个蛛丝马迹，就是就逃不过。OK， 然后还有哦，然后还有一个附属的一个小的配套设施，就是在我们右侧走廊里，走廊上呢，呃，有一个洗手间和一个休息室，他们两个是连在一起的。嗯哼，这就是我们一个考场大概结构。嗯
3: ，是。
0: 然后呢，我们因为每个人。他就是每个房间他都会有座位上的一个监控，那还有一个监控是在我们的那个范老师的监控室里，嗯，以及，呃，如果比如说老师我要上厕所，嗯哼，对吧？你得摁零啊啊，要跟老师老师讲哦，老师那个时候听到了跑出来给你咵摁一下，但这个是需要盘的啊，这是一个点。嗯需要盘的，啪，让你开门出去。
1: 嗯，哦、呃，对，上厕所。关于所有的门的进出，好像是要范老师当时告，让我们感觉就是他需要回监控室。他需要一开始感觉是要回监控室。一开始一开始其实就是只有第一个明确感觉是，要老师来开。对。但后面我们会觉得说，哦、呃，应该要去开关在监控室里，老师要回监控室开门。对对。这是第一趴，我们会知道。嗯、第二趴后面又会发现，哦，好像不一定会在公司。
0: 对，所以第一趴是在这样的一些限定的条件下、嗯，我们要去盘出到底是谁杀了范老
2: 师,范老师、嗯。好
0: ，这个时候你们到底做了些什么事情？六、嗯、位学生
2: ，盘时间线
0: ，谁给他下了什么药？在每个时间点
2: ，对、嗯，就是所有人的时间线全都列出来，每个人在每个时间线干了什么，嗯，对。就从头到尾列出来嘛，嗯、然后看一下。对，看一下谁就是最有可能给他下些药。嗯，哪个时间点甚至好好这？这里结果是什么？咱们直接跳结果
0: 啊！你不说是说简简单就是详细讲一讲到底是谁干的吗？嗯嗯对啊
1: ，因为我想详细讲一讲是一二三三阶段的一个切换和那种合轨， okay. 这个时间线要在这里讲，咱们就五个小时以后见啊。他
0: 明显就是艺艺术生很讨厌对时间线<笑>，这就是
1: 我说的大概懂了，<笑>就是他这里其实就是开始要对时间线，确实就是要很嗯细致的把每个人在哪个时间点做了什么事情对对对，然后最好是列一张综合性的表，对，就几点到几点干什么，然后。嗯，这边还最好不太不要撒谎，应该应该这边也没有人要撒谎、呃对吧。最开始就是他没说不要撒谎，嗯、然后是进下一盘，然后说不要撒谎。对，不要撒谎，是的，是、嗯、就是这边咱们推荐就是直接就坦诚相告。对，然后你就会根据时间线看到每个人在哪个时间点下了药。那范老师有没有机会接触到这个药？嗯，最后我们会得出一个最大的可能是。
0: 呃、嗯，首先我们要知道这个，它一定是复合起效的毒药，就是不是单独吃了一次，嗯、是吃了两次嗯。嗯，好，所以凶手是两个人，嗯，江天意和赵雨欣、嗯。OK， 嗯，这是我们的第一个案件，啊、第一第一层，第一层案件。嗯，好，然后到了大家觉得好像这个案件已经盘完了之后呢，然后这个时候蔡主任又进来
2: 了。蔡主任，哎
0: ，蔡主任跟大家说，哎。你们好像有点问题哈、哦，呃，他会问每一个人说：“嗯、这个如果比如说是赵雨欣和呃江天意，那么这个陈轩，你当时在做什
3: 么
0: ？”嗯，哎、呃，陈轩的剧本里会说，他为了让自己显得不那么可疑，随手抓了一把零食扔进了嘴里嗯。嗯，大家会盘出来他吃的是什么？吃的是花生米
1: 。花生米
0: 。哎，但是。花生里面，花生米下毒了,花生米其实下了毒对，对，也就意味着，如果那个时候陈轩已经吃了花生米，为什么陈轩
2: 还活着？对、嗯、他该差不多死了。哎 ，OK，
0: 对，所以这个时候呢，大家觉得奇怪，对不对？奇怪。这个时候就在刚才，蔡主任他说：“哎
2: ，我找到了一个保险箱、嗯、啊,啊
0: ，这个保险箱有个八位密码啊，你们输下密码
2: 哈、哦。嗯”输一下。嗯。是吧，这个是用当时我们看到那个，就是梦里
4: 梦里的数字。梦里当时
2: 每个人去拿泻药或者是昏睡剂的时候，还有一个小数字的纸团。对。然后综合一下是是
0: ,是一个日期，嗯啊，今天的一个日期。我们现在因为需要跟大家补充一下，这个故事其实发生在二零。发
1: 呃看一下，全是二零二几不一几年
0: 不不三很很多年后号是二零四一年零七零三。OK， 二零四一，二零四一年零七零三。所以这个是这个是密码，但是这个时候我们还不太会意识到这个密码它到底有什么样的意义。那这个是需要大家保留的。嗯、okay. ，然后这个时候呢，我们的保险箱哦就发现了一些线索
1: 。线索，这个线
0: 索发现了什么？是范老师。想要去杀掉某个人，嗯,嗯啊，这里面会出现几个新的东西，一个叫 T 装置
1: ，T 装置，哎
0: ，这个 T 装置是什么
1: ？是什么
0: ？它是可以加速某一个区域，哎。加速让它时间变两倍，然后副作用是同
2: 时要让另一个减速，另一
0: 个另一个区域就是变成二分之一的流速。OK，
1: 这个就开始了，嗯、它开始玩时间线了。哎、啊，纯时间线,变时间线对，变速时间线，而且它是有变快和变慢两种说法。嗯、是同时，对，所以、嗯、大家还记得这个考场区域是四个房间、嗯，对，那就是说当有一个区域在加速的时候，另外一个区域它就会慢。变慢速、哎，嗯，而且我们 T 装置只要启动就会发生一次嗯，嗯，我们还要看 T 装置启动了几次，是，而且每一次它加速和变速的房间是不太一样的，对，
0: 这也是需要我们盘出来的。然后咱
1: 们最后是开始盘，
0: 对，加油。好，这是一个 T 装置，<笑>这是第一个新的东西。嗯、第二个东西呢、okay. 是说我们毒药起效的时间，嗯哼，我们当时是说一小时对吧？现在因为有 T 装置这个存在、嗯、啊，他认为这个一小时。不用那么久，单独起效是二十五分钟，嗯，复合是七分钟起效，嗯，就改变了。T 装
1: 置它不仅,仅它影响这个房间里的一切的速度，包括生理活动，也就是等于你毒发的时间也会受 T 装置的影响
0: ，嗯，这是第一点。还有第二点就是，除了它影响这个，是怎么办呢？他说，哎呀，这个下毒太明显了。他说，嗯，不在现场的证据。嗯才是最关键的，也就是说、嗯，他要利用
2: 时间差来做那个不在场。杀这个人，我不用毒药，嗯，我只
0: 要给自己制造不在场的证明就可以了
1: ，嗯，然后用一个很简单的方法杀死他就好
0: 。哎，然后呢，这是第一点，第二点是他这个毒药啊、嗯、啊，这是我们现在在里面发现的一些这个东西，而且、嗯。第三个点是说，这个毒药背的太多了，就是多出来两瓶、嗯，不如随便改个名字吧。会发现多出来那两瓶昏睡剂，它其实也是毒药。对 ，OK，、啊、也就是说大家下的所有东西都是毒
3: 药
1: 。是，本来我们、嗯、我们认识在哪里也知道一个，他为了他给毒药叫泻药嘛，
3: 嗯
1: ，然后有两个昏睡剂，然后这这现在就知道其实昏睡剂就是泻药，也是毒药,是毒药、嗯哦，对，全是毒药
0: 。好，然后这个呢，我们就得盘出来说。范老师他究竟想杀谁？就是、拿这变
2: 了哪几个没变？就根据那个陈轩为什么吃花生米没死的那个、哎、对逻辑点到底范老师为什么要为
1: 什么要杀他们
0: ？这个还暂时盘不出来，还不动机盘不
1: 出来。OK， 只是
0: 说范老师要杀谁？嗯，所以这个时候巴拉巴拉巴拉，他的目标要杀谁呢？好、嗯呃、
1: 是陈轩嘛？嗯、对、哦、
0: 他目标要杀杀陈轩。嗯嗯，他用的不在场证明，他其实是。调了他的房间的时间、嗯、加速了
3: 、嗯，
1: 然后我的房间好像一直在减速。然后还有就是这场考试，因为这考试结束时间，嗯，因为他结束说是下午三点，下午三点结
0: 束，对。然后他
1: 就结束了以后，大家才会，呃，相当于门会打开还是怎么样的，嗯、对的，嗯
0: 。然后呢，我可以大家。讲一下哈，就是稍微讲一下他到底减加了哪个房间，减了哪个房间。嗯，他其实，在一点到两点的时候，他加速了陈轩的房间，然后减速了崔浩的房间。然后在两点到两点半的时候呢，他又把这个装那个贴装室关掉了、嗯，就让这两个房间按照外面的正常的房间同时在留宿。嗯，然后在两点半到五点的时候呢，他反过来了，他把陈轩的房间做了减速，崔、嗯、浩的房间做了加速。那这样子的话。陈轩的房间，他其实他认为，他交卷的时间是三点钟，对不对？嗯。但他其实他两点钟就交卷了，嗯，要多出了一个小时时间。所以那个时候，呃，我们记录下来的是陈轩好像三点钟交卷，但实际上他是相对于外面来的时间，他正常的时间是两点钟。啊、对。所以这个时候他交卷出去了，嗯。范老师可以在外面杀了他，并且把他抛尸在后山。
1: 有一个小时的时间
0: 。对，因为他来回要一个小时，我们路程、嗯。对。然后最后呢，为什么要调崔浩？的和反过来调一次，是因为要把大家所有的结束的考试的时间调回到三点钟，嗯，就让崔浩发现不了他的房间被调过、嗯，所以让大家同时结束在三点钟啊，这样他就不会有人发现他调过了这个时间，所以这是范老师原来的计划。OK， 嗯，是做这样
1: 的事情。然后这里还有就是之前那个黑色走廊，嗯。的用处就出来了，对，就是因为，呃，因为监控室是不受 T 装置影响的，对不对？是，相当于监监控室的事情永远是正常流速，嗯，但是如果你在房间里，它不管是处于快速状态也好，还是慢速状态也好，你如果。不加这个黑色走廊，那个有人直接从监控室平白无故的出现的话，你可能看到的是一个变速的他。嗯、对，变速的，是的。所以所以要黑色走廊，所以黑色走廊就是他他那个黑色走廊是有一节插在监控室里，一节延伸到房间内，相当于它延伸出来那一节就是给他一个
3: 缓冲缓
1: 冲，对，让他出现的时候已经适应这个速度，让别人不会发现哦、呃。其实这两个区域有变速关系。对。对嗯
0: 所以这就是看上去很奇特的设计，但是都有它用意、嗯、啊。好，那我们知道了范老师的计划了，那我们要看为什么现在是是死的是范老师
1: ？哎，
0: 好，我们这个时候呢就会发现有人知道了范老师的计划，并且利用了这个范老师的计划，嗯、就把他反杀掉了。嗯，哎，很奇怪的、哎，那个时候呢，大家想想到底是谁干的
1: ？到底是谁
0: ？谁干的？不会
1: 是我吧？我是最开始那个，应该不能是
0: 我。你都全程掉线了，你干呢
1: ？我掉线，角色没掉线啊？啊角色没有掉线角色框框在线。对，没有。啊，其实我这个角色成绩也不好，<笑>就是说，嗯、呃，啊，我是为了配合我们角色效果
4: 。哎，那句话怎么说来着？我没跟你说话
1: 。啊，那是后面我那个老师，哪个老师？那个主任是真的是、嗯，我真无语。<笑>他这个哦，对对对,对,对，我想起来了。差
2: 那个，就就就这家菜特别差那个<笑>，嗯、对,对
1: ,对然后我们第，所以第三层到底是谁发现了
0: ？嗯，第三层我我们同样也要排除它到底是复合毒药还是单独的毒药、呃。嗯嗯、呃，大家可以从这个加速减速的房间来去先推出来他们实际经历的时间到底是什么时候？嗯，这可以根据盘出来，盘出来之后呢，我们会得到了唯一解就是。他只有用单独的毒药才能起效，因为复合时间是不够的。
2: 嗯嗯嗯
0: ，对。然后是谁干的呢
2: ？十3点四十分吗
0: ？哇，你你真的记得很清楚，是1 3点四十到1 3点四十之间、嗯。好，对，是谁干的呢？我<笑>是凶手。凶手是周文文。那他是下在哪里的呢？茶杯
4: 烟哦、oh, 烟哦、oh, 烟里面，嗯、
0: 对对对他那两分钟抽了根烟，一根事后烟，呃、然后。是洗掉
1: 了。嗯、哦呃，哪件事的后、哦、监
0: 考那件事啊？ Okay, 怎样？你想到哪里去了
1: ？我以为是那个，不知道。嗯
0: 哼，开学这件事，地震这件事。<笑>啊 OK， 不重要。然后呢？好，这就是真正的真相。大家盘出来的是说周文文，就是就是他吸了这个有毒的这个烟，去、啊、把他干掉了、嗯，对吧？嗯。好，但是范老师为什么要杀陈轩？不知
3: 道。不知道,不知道
0: 啊，这完全不知道。是。然后呢？做完这件事之后，做完这件事之后，啊，这个我们的蔡主任又开始说一段结束语。他说、嗯：“我想问问大家，如果真相会伤人，你们还愿意面对他吗？”嗯，就很奇怪的一句话，对不对？嗯，他会觉得，就就真相不是很重要？我们推的不就是真相吗？对吗？嗯，他一直在问这个。好，那问完了之后呢？好，结束了。他说：“好，下课哈，希望大家记住你们此时的回答。”好。下课，呃，呵，下课之后，然后这个时候呢，我们就会发现，就第一本呢、啊，我们就会发现、嗯，哇，有好多怪异的地方、嗯。就是你们再会往后再去读的时候，会发现、嗯、哇。就第
1: 五幕这一整趴，咱们就是说一个现代散文诗，
0: 对，<笑>就看不懂，很奇怪，<笑>很奇怪。然后呢，会会问大家，蔡卓会大家说，哎呀，这个这个你们觉得这么奇怪，到底是因为什么啊？会引导大家，大家发现这可能是个梦境啊、嗯！啊，就是为什么刚刚我们的艺术生李阳同学说，为什么啊这个就是地震了？为什么我们不回家？我们还要就躲在这个学校里？一切不合理的解释都说明
1: ，哦、啊，这是梦啊
4: ！做个梦就能全解释通了。嗯嗯、所有
1: 解释不通，你就说梦
4: 。好，这里就有我们那个很经典的那句话嗯。就范老师对我们每个人都说了一句话啊，尤其有,有一个对,对,对，是对江天一说的话。希望江天
2: 一分享一下他说的那句话。来，什么？他就是说
1: ，呃，没跟我说话，滚。
4: 滚，哎、我说
1: 呃，谢谢你啊、哦。对
4: ，滚，<笑>就是
1: 不是？但在之前，我们会遇到犯老师之前，我们不是还分开行动去就调查，开始调查个地方对,对，这就是很
0: 很怪异的地方。对
1: ，然后包括我们会听到，我们刚刚那个案件提到 T 装置嘛，嗯，然后后面其实我们有见到过 T， 我是有见到过 T 装置在后山，嗯，<咳>就是在后山有个山洞里面，我是有看到一台就是像冷冻舱一样的东西，睡
0: 眠舱一样，对
1: ，而且还有奇异的眩晕感，嗯，你看到它。对，而且
0: 甚至还有，呃，走到图书馆，说为什么其他书都是空白的，嗯，对吧？而且甚至还说，就是你一个数学老师是怎么创造出时间机器这件事情的，就很奇怪、嗯
1: 。对，然后还有一些比较就是科幻的词，什么意识之海，对，什么自我合合理化，嗯
0: ，然后七七八
1: 八的,的对，对
0: 。然后这个时候呢，大家如果能够意识到大家在做梦的话，好，这个时候就跳出了一个。说明书叫《明梦实用手册》。OK 啊，明,明梦，纯设定了，那就是纯设定了，设定了。嗯，嗯嗯那这个《明梦使用手册》呢，其实就是我们就会点提到了我们这个剧本上的名字叫“采歌计划”。嗯，就我们所有人都经历了很多次的“采歌计划
3: ”。OK，OK，、okay.
0: okay, 这“采歌计划”到底是为了什么呢？哎，大家还记不记得《彩哥计划》到底是为了什么？
2: 是那个什
1: 么世界要毁灭了
0: ？哎，对，你看这两个就是高材生，到现在还是高材生。我记得嗯。那你讲，
1: <笑>我知道啊,啊，就是让他们在梦里做研究
0: 啊，做研究。因为梦
1: 里的时间就是比现实时间，就是说他可以很更长、很很、嗯、很快。对，嗯，也
0: 就是说他在梦里用了十年的时间，<咳>让这些十六七岁的，呃、嗯天才的小孩进去去想如何用数学的方式去解救我们现在这个世界出现的危机。对，那个、危机大家还记得吗？就是
1: 、好像是什么什么射线吧？对，与就是太阳要膨膨胀还是什么
0: ？就是我们所有的生物都已经不再繁衍
1: 了
0: 。嗯，啊，我们比如说骨子里面没有那个骨子，然后那个就是繁衍的东西全部都断掉了。第二个第二个本里面，对
1: ，反正就是简单来讲，就是世界末日开始倒计时了。对，然后在现实生活中，这个世界末日倒计时好像是只有十年的时间左右吧。嗯，但是相当于如果只给十年，让科学家去研究出解决方案，这几乎是一件不可能的事情的。是的，所以他们就想了一个“明梦”计划，就是发发明了这个仪器，嗯，让他们进入梦里，因为他们发现你可能在，呃，现实生活中睡着。一分钟在梦里面可能是很长的时间，嗯，他们就把现实的十年可能在梦里面无限倍的就最大化的去延伸，嗯，然后让这些有潜力的孩子们，嗯，有数学潜力的孩子们进入到梦境里去一遍一遍的去，相当于当科学家做研究,研究，然后让他们去算。到底有没有什么方式能够规避这场灾难？
0: 对，那其实这个事情清
1: 清楚楚哦，哦很清楚哇、啊，非、okay, 常清楚了，非常好， okay, 非常好。只记得这个，为啥选到我呀<笑>、啊
0: ？哎，为啥选到你？<笑>很好哈、哦啊。然后呢，这个设定的话，大家可以把它跟《盗梦空间》做一些类比啊，有些像的，有一点。嗯，那这些人进去了之后呢？然后呢，我们需要还原的就是当时我们到底。经历了一些什么？嗯，就是我们后面，也就是最后那一趴、啊，是、嗯、我们的一些回忆，嗯、慢慢慢对，就
1: 真正的记忆嘛。这解释了为什么就是咱们这边已经地震了，还要开数学夏令营，因为咱们进来就做这个事儿的
0: 。嗯，哎，为什么会地震呢
1: ？为什么会地震？是好像是因为一些个这个、嗯、那个关于就是关于梦主的事情吧？对
0: ，梦境主体他受了刺激，对
1: ，要崩塌了
0: ，对。嗯、所以呢，我们第一个任务是要还原出我们当年的采割计划到底做了哪些东西，嗯，然后谁又是谁，
1: 嗯
0: ，这个时候呢，还记得我们刚刚有
1: 几个概念关于梦境的，就是关于比如说梦境主体还有 NPC 对吗？是不是有这几个概念？是，是然后还有就是进来的人的有客体，那个叫什么来着？就是进入这个梦境，如果没记错的话。这个梦里面应该是我的记忆里是三个大类，一个是梦只能是一个人的梦嘛，嗯，那么也就是有一个梦主，就梦的主人，他是做这个梦的，嗯，然后还有人可以通过我们刚刚看到那个冷冻睡眠舱，他可以进入到这个梦主的梦境里，跟他进行一些互动，嗯，然后我们后面会知道，其实就是，反正是两个老师里面的谁来着。对、嗯，然后对叫做客体，然后第三个就是意识体。意识体就是相当于是梦境中由梦主的意识形成的一些 NPC。
0: 嗯，
1: 它简单来讲就是呃，可能是潜意识，对，潜意识的分支
0: 。嗯 ，Yes。但是客体的话，它必须要以呃梦中要是要和和真实的形形象出现，而这个 NPC 呢，它需要源自于主体。嗯、就他一定是主体，在现实中认识的人识的，嗯，对，而且他的内在性格和行为是完全受控于主体的。那么也就意味着，为什么和这、就是我们可以对接到前面？为什么我们会发现有很多人有矛矛盾的地方？嗯啊，比如说谁谁谁不会不会唱周杰伦，是吧？嗯嗯，然后还有谁谁谁，嗯、呃，我看一下啊，还有谁谁谁，他的那个。嗯嗯、呃，完全的人和人的关系也会出现了问题、嗯，所以我们也要推出到底他在我们后面的这个日记里面，啊、对这看真
2: 实的日记跟我们现在的关系有什么就是区别？
0: 几号几号人？
2: 嗯 ，OK，
0: 呃，谁在暗恋谁这件事情都会出来。好的，好，那我们经历了这一些还原之后，那下一个问题来了。我们共同经历的那一次采割计划的实验，最后成功了吗？嗯
2: ，嗯成功了。成功了哎
0: ，成功了。那下一个问题又来了：既然成功了，为什么你们还会在梦里
2: ？我们是被他创造的意识体
0: 。哎，哎为什么你们还会在梦里？对不对？嗯、而且梦里的这些东西的话，这个
2: 很像，还
0: 能在做什么、嗯？这又回到了我们明梦仪。嗯，他。除了比如说让你们进入梦境之外，它还可以治疗精神疾病。嗯
3: 嗯，好
0: 、啊，这个时候我们就发现，这个明梦以这一次我们进入到梦境里面，不是为了拯救世界，是为了治疗这个梦主的精神疾病。嗯，好，那么下一个问题来了，就是谁是这一次的梦主
1: ？谁是第二次梦境的梦主？就是现
3: 在我们
0: 经历的这一切是陈轩。对。嗯哼，那就说他其实已经得了精神病了，对吧？啊、嗯，好，那他为什么会得精神病
1: ？为什么
0: ？哎，这个人就
1: ……如果我没记错，要联想到最开始的那个范主任的小案子了。哎对，对，
0: 那个是真实世界里面唯一发生的一次案件、嗯，对吧？因为说他受了重大的刺激
2: 。好，嗯、就是。那
0: 个时候我们就要重新再盘这个。对
2: ，就把那六个有疑点的连在一起，就是陈轩他自己的。对行动轨迹，嗯
1: ，对，其实六个所谓犯人的口供就是陈轩自己一个人从头到尾头的事情他臆造的嘛
0: ，对他臆想出来的，嗯，他为了规避他自己杀人的这个受到了刺激，他臆想出了六个人，然后呢把他真实的行动轨迹隐藏在六个人的口供里面，一、嗯、人隐藏了一条，嗯，所以他真实的顺序是什么呢？是说陈轩说，我先捡起了路边的石头，砸碎了玻璃，嗯，从。窗户里翻进去，然后我四处翻找，什么都找不到。最后奇怪，哎、嗯，难道我记错了吗？就在这个时候，屋子里的灯突然亮了，窗子上倒映出一个熟悉的身影。他对我说了一些很难听的话，我们爆发出了争吵。我颤抖地走上前去，我看见他倒在地上，后脑流了很多血。以及，我知道自己不能再待在这里了，我要赶忙跑出了宿舍。嗯，就实际上他是在他是在吵架吵架的时候失手把他杀掉了。嗯、啊，这是。陈轩的一个自我合理化，也就是说自我欺骗 ，yes、嗯嗯、yes， 然后受到了刺激，他就变成了一个精神错乱的病人。嗯，好，那么我们要推出这个时候死者是谁
1: ？死者是谁？来、哎，死者是
0: 谁？
3: 嗯，因为凶手是
0: 凶手是陈轩嘛，对吧？嗯，而且这个死者有一句很关键的话，他说：“你让梦境维持了三千多天。”，所以我们知道这个梦主一定是陈轩。嗯，嗯那凶手是谁？是。死者是崔浩、嗯，崔
1: 浩是我们那个辅导员
2: ，嗯、就是后面进来的研究员，年年龄成迷的那个人。就我年龄成迷嘛，哦、就是等于是跟你们一起进来的。我、嗯就是、等于是,、嗯就是等于是嗯、他其实他是助理，助理对，他算是就是天才少年的一员嘛。对，他是唯
0: 一一个，就是六个人里面唯一一个成年人。嗯，啊，他是助理，他是为了帮范教授来实现这个计划做记录的。嗯哼，所以我们后续看到了第一本的最后那一幕，全是他写的那个手手记，嗯，就是日
2: 记。所以当时他跟陈轩发生争执的原因呢，是那个、那个、那个人他想拿回钥匙啊，是到那个他
0: 想找到那个呃找到钥匙去拿回他那个记录拿回
2: 他那个记录也对啊，对，
0: 嗯，好、啊，所以这个时候呢，就他回归普通高中生生活
2: ，嗯、他觉得就是
0: 因为他曾经你们六个人都是英雄嘛，对我
2: 们英雄，然后后面。解决了危险，然后他就回到了普通高中生活，然后他就是失衡了。对，嗯
0: ，而且陈轩是英雄中的英雄，因为他那个时候是作为梦主，是、嗯他,嗯、他研发
2: 出来的，而且非常
0: 坚强的意志去支撑这个梦境不被坍塌，才可以让六位高中生包括范教授，呃，去能够有足够的时间去想出拯救世界的计划。嗯，所以陈轩应该算是英雄中的英雄。嗯，好，那这个时候大家能够推出来说，哦。奇了怪了，那你、嗯、因为这件事你把崔浩杀掉了，好，这个时候，这个时候啊、哦嗯，那蔡主任不是一直在跟你们讲这件事情吗？嗯，好，这个时候他说，那你们既然已经猜到了，现在我们在这呃治成全的病，对吧？嗯，那我是谁？我为什么站在这里？你
1: 是谁？嗯，蔡主任是黑暗蔡
0: ，对，蔡主任是戴了副墨镜的。嗯啊，然后他把墨镜摘下来之后。会发现，蔡主任对和范鹤年教授这样一模一样的脸，嗯，也就是说，蔡主任就是范教授，范教授就是蔡主任。OK，, okay. 好，那么问题就来了，<咳>说这个时候呢，我们范教授会觉得，哎，好奇怪啊，你不是已经死掉了，为什么你又会出现，嗯、对吧 ？Yes， 虽然梦境中的死和我们这个这个现实中的死是不同的，但是。这个时候呢，我们会发现有两个故事、嗯。第一个故事是我们刚刚推出来的故事，说陈轩因为失手杀掉了崔浩，嗯、所以他成了精神病人、嗯。那我们为了救他，就是范范老师为了救他，就用了这个明梦去，去呃从他的就是让他的精神得到治疗。嗯、治这是第一个第一个案件第一个故事。那第二个故
2: 事就是范鹤年杀了崔浩。
0: 蔡老师讲的一个故事。嗯，这个故事也是需要大家盘出来的、嗯。这个故事是说，其实真正杀我们的这个崔浩的人不是陈轩，是范鹤年、嗯。因为陈轩跟范鹤年没有没有本质上的冲突，嗯，对吧？嗯、因为范鹤年呃，陈轩跟崔浩没有本质上的冲突，他们俩关系还非常好。从日记里面可以看出来，他们俩关系非常好、嗯，而且他们甚至他知道他的秘密，嗯、对吧？他说我再怎么样也不会去杀他，而且他为什么这个？陈轩为什么要去找那个日记呢？也很奇怪，他有什么动机去找这个日记？你说，他说他为了呃去心理失衡，他去找这个日记去，去想证明他做的一切。为什么这个助理会去阻止他，并且对他说了非常难听的话？按照他们俩关系，其实这种发生的可能性非常小。嗯，那所以蔡老师给大家讲的另外一个故事是。真正杀人的事
2: 是范鹤年教授年，他为了是毁掉那个日记，然后他当那个英雄
0: 。对，嗯，因为那个日记唯一的保存的记录是能证明陈轩是真正的英雄，嗯、那范鹤年的功劳就被他抢了、嗯，所以他想找到这个日记并且销毁它。啊，这个日记就在助理这儿，对吧？然后他就去翻进了这个助理的宿舍，然后失手把他杀掉、嗯，然后他把这件事情嫁祸给了陈轩，陈轩嗯。也就是说，他先给陈轩制造了一个梦境，告诉他说，其实是你杀了崔浩。嗯，然后陈轩不是疯了吗？疯了之后，他又在创造第二个梦境，告诉说大家都是为了治疗他的精神疾病、嗯。也就是说，他用了梦境这个植物的方式，让陈轩误以为自己是人凶手自己杀了崔浩。嗯，所以这个时候。还原了这两个故事的时候，大家就要开始去抉择、抉择，你们到底更相信哪个故事？嗯，这也是范主任之前一直问大家：真相重要吗？嗯，你们更相信哪一个真相？嗯嗯，这个时候大家就是有一些思辨的一些东西，嗯、大家可以根据自己的呃本里面的一些东西，会判定你觉得哪个真相哪个才是真的吗、嗯？对，是真的真相。然后也就会有一些思辨的过程、嗯，因为会给大家发一些线索卡，比如说你赞成谁是凶手啊？你赞成是让他醒来，还是说嗯让他沉睡之类的？就是这种两种的不同的结局，会给大家进行一个争论的过程、嗯。那不管大家开启的是哪一个结局，都可以就是多数者为胜嘛。那开启的有红蓝两个结局
2: ，嗯，就是认罪跟不认罪嘛。
0: 啊、对，认罪和不认罪。那这个时候呢，就是，呃，如果选择，比如说说，大家是认罪的，就认为陈轩是凶手的，那范鹤年教授会去救拯救他的、uh -huh. 啊，这个是我们所谓的一个善良的结局，因为范鹤年教授作为一个。正直和善良的人，他是为了拯救他的学生，嗯啊，他去做了这些事情，是希望他能够认知到自己的错误，就让他不
2: 用坐牢，就是等于是在这个空间里面待十年，
0: 对，让他就是服刑，就在梦境里面服刑，但前提是不能让他知道他在做梦，啊嗯,嗯，如果是这个结局，他会开启就是这个故事的结尾，大家可以去体验一下故事的结尾、嗯。那如果是反过来的，大家会认为说，嗯、是就另外那几个人选择
2: 不认罪，
0: 对，是个坏人。嗯，就是他做的所有的这一切，
2: 嗯，呃、为
0: 了诬陷陈轩，对吧？那我们就开启了就是红色的结局，嗯，那这个结局呢，就是有罪的结局，那这个结局呢，就，嗯
3: ，
0: 不一样了、嗯、啊、嗯，所以这就是我们两个不同的呃故事的结局
3: 。
1: OK， 嗯
0: ，大家需要听到这两个结局是什么，触发蓝色和红色的结局，但是实际上，简
1: 单讲讲就可以。嗯、但
0: 实际上，不管你们触发什么样的结局，嗯、呃，这个作者是希望。大家就是 DM 把两个结局全部引导出来，就比如说，他触发了呃无罪的蓝色结局之外，大家选择无罪，就是说我不我就是无罪的，对吧？嗯、有罪的是范鹤年教授。那这个时候呢，他就他就会告诉大家说，呃，因为他一直觉得蓝色结局的话是范鹤年教授有事在瞒着你，他瞒了什么呢？他瞒的是说，那陈轩杀人的判决结果，有期徒刑是十年。但是因为陈轩是曾经采购计划里的英雄，所以他在用梦境里的十年时间来抵消真实的十年刑期。就像周瑜刚刚讲的，这个是蓝色的那个结局。
2: 嗯
0: ，然后唯一范教授瞒着这件事情，就是不可以用任何的
2: 形式歧视他
0: 在梦里暗示他是陈轩是真正的凶手，将、嗯、让他让他在梦里走完这十年的刑期、嗯。好，那我告诉大家，你们可能我我忘了我在带的时候有没有告诉你们真正的结局是什么。真正的结局是红色的结局，嗯，就是，嗯，也就是说，我们他这个这个故事也挺好玩，的，他写的那个那个结尾是你们大家在看了蓝色结局，的时候，你要反过来，就会发现那是个红色结局。那这个红色结局呢，是指，嗯，我选择了认罪，嗯，啊，这场梦醒过来之后呢，陈轩曾经是拯救人类的英雄，但现在你是一个罪人。然后你终于能够面对你真实的自己了，嗯
3: 哼。
0: 然后醒来了之后，你来到了崔浩的墓前，然后这个时候你再开始忏悔、再回忆，嗯。然后这个时候呢，你在那个，呃，听到了很多的朋友的声音，嗯，以及你们后面到底啊做了一些什么啊？这就是两个不同种类的一个结局，因为红色按键一旦被按下之后，它几分钟之后梦会醒来嘛，所有的意识体也就是消失了。嗯，因为所有的意识体都是梦主陈轩分裂出来的客体，也就是我们所谓的 NPC。我们所有的六个玩家都是、就是、都
2: 是意识体嘛？
0: 对，都是陈轩自己。嗯嗯
2: 所这个，所以之前会帮他去做那个杀人的事情，
0: 对，乱七八糟，所以觉得很奇怪、不合理的一个事情。所以这个本的话，它其实你们觉得它的它的硬核和还原的部分几比几占
2: ？我其七。82吧
3: ，
0: 还是硬核盘的东西多呢吗
2: ？对，硬核差不多有8吧。还原那个挺少的，应该算 DM 带着盘的吧、那个？对，因为盘很快。对
4: ，但它有好多细节都在那个，
2: 哎。对，但是那个不算带还原，算那种就是你找细节，然后就就,就其实就一点东西，但是你要找细节去证明的那个。
0: 这个是需要大家去非常的去，嗯、呃，很仔细的看人物的本，因为他有的时候关键的就在那一句话里面。嗯。所以他很多很多的细节要拼凑起来，这也是，呃，有一些可能有些玩家可能不喜欢这种模式，因为他觉得反复读，然后要抠字眼这样读，嗯，有些有些玩家会不太喜欢，但是要还原这个故
2: 事的话，他就一定要去这么做。但是最后选择，其实就等于是自己选一个相信嘛，也没有说一定要去扣戏的那种感觉，就是对
0: ，你就看你愿意认罪还是不愿意认罪。对
2: 就是你如果很纠结的话，你要多去找到细节。如果不纠结认不认罪的话，就直接选就行了
0: 。是，然后呢？这个是最后，最后我们所有的人，不管你做了什么样的结束之后，它会有两个结束语嘛？嗯。结束语之后，其实我觉得这段话是是是作者，我猜测应该是作者想写这个本的一个利益。嗯。他觉得，呃。他说：“博弈就是算计人心。”嗯，我们的那个还记得迷雾镇吗《迷雾镇》吗？《迷雾镇》也是我们的《森罗计划》的第一步，嗯、他这他这两步啊都有一个共同的一个点，就是前面会给大家放一段视频。嗯嗯，
3: 是吧？嗯
0: 《迷雾镇》也是放一段视频。嗯、那我们前面的视频就是说，嗯，博弈最终靠数学，其实你唯一要算的不是数学，还有人心。就你得算两样东西，嗯，除了数学的可能性，还有一个人心。他认为世界上最邪恶的并不是别人，而是我们自己内心深处的黑暗。他说，成为英雄和罪人就在你一念之间。所以他说，希望在座的各位，他给玩家说的啊 ，OK。祝愿在座的各位能够在你们真实的人生中，在面对内心挣扎的时刻，永远可以做出光明的选择
1: 。OK，
3: 嗯。
0: 好，那这个就利益就结束了。哎，说到这个，我突然想起来，就这两天发生的事情，你们有没有关注？嗯，就是关于那个学生农大的学生举报举报
4: 他的导师，嗯，是学术造假。李阳一看
0: 就没有听过这个，嗯,嗯这个很热的一个新闻，举报学术造假。嗯，他是有11个学生对摁了手印去联名举报，写了125页的。这个纸去举报他
4: ，冲上好几天的热搜了。而且其中有一个是本就是硕博连读，他是六年，然后马上就要毕业了。对，然后他就举报了，就相当于他六年白读了。对他完全可以不管这件事情。嗯、他举
1: 报自己导师。对,对 ，OK， 嗯，那现在结果呢
4: ？就是现在最新，就是他们学校有，就是初步查证是确实存在学术造假。嗯
0: 、对
3: ，
4: 嗯，也就是说他其实
0: 是赌上了。呃，比较悲壮吧。如果按照就是这一段话，嗯、呃，可以联想到这个这个热搜，就是他赌上了他自己的前途嗯，嗯，拉了他所有跟着就是还没有毕业的那些学弟学妹一把，
3: 嗯、他完全
0: 可以不用做这事情，因为他马上就毕业了，嗯
3: 哼。但
0: 他最后的关键，他选择了这个，是，所以是一个，他他里面有句话，他说总要有人做一些蠢但是正确的事情
1: ，嗯嗯，很好。
0: 啊，我知道有人感，完全改不到，<笑>所以我把李李阳的内心里面当一个正义的一面，是不是很难讲？
1: <笑>没有，我说我说很好啊，嗯，特别好，很敷衍
3: 好、啊，
0: 很敷衍
4: 、啊，哎呀妈，特
1: 别好
0: ，就想想着下班的这种很好
1: ，很好，<笑>啊、特别好嗯嗯，嗯，那里面
4: 还说他们评价他说什么少年不做烂尾的诗篇，要做就要做最光彩的一章
0: ，对，嗯。静
4: 书里最，呃
0: ，忘了
4: ，对，反正就是他
0: 蛮感人的那个。
3: 嗯哼，他至少作
0: 为一个大大师兄，他能够做出这样的角色，其实挺挺厉害的。他他叫张离，对吧？嗯，
4: 对
1: 。嗯，好啊，好啊。那我们今天的节目，<笑><笑>哇
0: ！李阳这个下班的明星,星上了个价值，<笑>啊、结果我就李阳、啊这个、这里跟我有关系啊
1: ？不是不是，<笑>我觉得我觉得首先特别好上了价值，啊对啊、嗯嗯、啊对啊，我们时间到了可以结束了。没有啊，然后我就是想说，那大家还有什么？啊、
0: uh, 嗯，各位听众，我们之前就是为什么没有录到一个小时哈？大家有人要下班，赶着下班，谁的问
1: 题就不知道<笑>职场暴力<笑>是什么？<笑>这从来都没有过。那次我们那次四十几分钟是真的，因为那个本咱们就是没东西讲。OK， 嗯，开
0: 玩笑了。其实大家如果就是。彩哥，计划讲到这里的话，如果大家还喜欢玩，还是能打，没什么区别还是能玩的。我们没
2: 有说什么东西，知道凶手就过程怎么都没有说嘛？对、这个、对
0: 。但玩的过程中、嗯，我觉得是能够体验到一些爽点和乐趣的。的。对
2: 的，嗯，
4: 那推理还是有爽点的、嗯嗯。
0: 对，尤其是一些博弈，那个博弈游戏，其实大家玩的话，其实会蛮好玩的嗯。嗯，是。啊，除了某些人之外，然后赶着下班人之外，好
4: 没有啊,啊？
1: 我觉得就是说的，嗯，嗯好，好，好
0: ，特别好，好，可以、okay, 下班了。<笑>
1: 好了，那就在这边就感谢大家收听，好的，我们下次再见喽。好，下次再见，嗯
3: 、拜拜。拜拜